0: Barbara. Arturo. David. Céline. Tam Tam, puis dame. Mesdames, messieurs, j'aurais tendance à qualifier le chantier en construction qui se présente à vous ce soir de travail involontairement voulu. Considérez-le comme constitué de séries d'événements, de rencontres, de regards, de gestes. Qui sont autant de pierres posées les unes sur les autres afin de former l'édifice que je suis. Cet édifice est difforme, vertical, horizontal, diagonal, transversal, mais ça tient ensemble. Ça tient, et ce malgré les prédictions. En effet, au départ, peu d'investisseurs crurent à ce projet bancal qui refusait catégoriquement de se plier aux exigences, que dis-je, aux besoins vitaux de sa créatrice et qui obligea les artisans à éventrer la chair même de celle-ci afin de l'en extirper. De cette chair sortit alors le premier jet de ce chantier difforme, vertical, horizontal, diagonal, transversal. Mais que va-t-on faire de ce petit monstre, de cet immondice, au crâne disproportionné, aux mains molles, au créateur absent et à la créatrice qui hurle encore de douleur tant l'éclosion fut longue et laborieuse. Mais la créatrice le prit et le serra dans ses bras, et par un premier élan d'amour, posa les premières fondations. Si la créatrice s'arrêta rapidement de crier, si la difformité du crâne fut vite recouverte d'une touffe de cheveux blonds et bouclés, et si les mains trouvèrent finalement leur vitalité au terme de dizaines de séances d'ergothérapie, le créateur, lui, n'apparut jamais. Considérons-le donc, sans gêne aucune, comme un généreux donateur anonyme, un bienfaiteur altruiste très efficace qui permit à une jeune femme de cristalliser une envie, un désir de longue date, en un projet très, très concret. Vers l'âge de 12 ans, en pleine vacances d'été sur le voilier de mon grand-père, alors que j'étais plongé dans la lecture du premier tome de la saga Harry Potter, le vieux, mon grand-père, me demanda soudain d'aller chercher mon CD du groupe de musique Muse dans notre voiture sur le parking du port, afin de lui faire écouter ce fameux morceau que nous adorions tant ma mère et moi et dont nous lui avions parlé à maintes reprises durant ses vacances. « Une minute, je finis ma page », lui avais-je répondu. Le vieux était alors entré dans une colère noire, une fureur totalement, si vous voulez mon avis, disproportionnée par rapport à ma maigre demande venue du fait qu'il m'était déjà à l'époque insupportable de terminer une séance de lecture en plein milieu d'une page. Les gens qui terminent une séance de lecture en plein milieu d'une page sont aussi dignes de confiance que, que les personnes qui, dès l'arrivée du métro, s'y engouffrent sans même vous laisser en sortir. Mais mon grand-père était donc sérieusement en colère contre moi ce sale gosse mal élevé qui aurait bien eu besoin de l'éducation d'un père. S'en alors une bagarre magistrale opposant ma créatrice et son propre créateur, maman, la lionne défendant son petit lionceau, contre bon papa, le patriarche, ne supportant pas que tout n'aille pas directement dans son sens. Les deux hurlaient, ma grand-mère pleurait, et moi, je finissais ma page. <rire> Mais vu l'ampleur des flammes qui jaillirent de cet affrontement au sommet, je soupçonne aujourd'hui que les braises étaient déjà bien chaudes, prêtes à s'enflammer à l'occasion la plus minime, comme celle d'un gentil préadolescent qui désire juste terminer sa page d'Harry Potter à l'école des sorciers avant d'aller chercher un cd dans la voiture sur le parking du port. Nous sommes partis, ma mère et moi. Nous avons pris la route à deux et nous avons roulé, 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 loin de ce bateau, jusqu'à la maison de ma tante, la sœur de ma mère. Et durant tout ce trajet, nous nous sommes consolés l'un l'autre en nous disant que mon papa était juste parfois un peu colérique, mais qu'il nous aimait beaucoup. Ce qui était vrai, à vrai dire, de ces dix petits-enfants, toute la famille a toujours su que j'étais son préféré. Et durant tout ce long trajet, tout en nous consolant l'un l'autre avec ma mère, nous avons écouté en boucle ce fameux CD de Muse, nommé « Showbiz », et en particulier ce morceau que mon papa voulait absolument entendre, « unintended », que l'on peut traduire par « involontaire ». Sans grande surprise, la question personnelle qui m'a le plus souvent été posée est celle portant sur mon envie de retrouver mon père. À la grande surprise cette fois de nombreux de mes interlocuteurs, j'ai toujours répondu avec beaucoup de franchise et de conviction que dans la maigre probabilité où cela serait possible, ça ne m'intéressait pas je n'en vois tout simplement pas l'utilité et j'entrevois même un possible chamboulement de ma stabilité émotionnelle en cas de rencontre soudaine avec mon géniteur. À mes yeux, les liens de sang n'auront jamais autant de valeur que les liens sociaux forts créés à partir de la vie commune, d'expériences partagées, de vacances sur un voilier ou de trajets bercés au son d'une mélodie toute particulière, même si involontaire. Aujourd'hui, je considère cette situation comme une force plutôt qu'une faiblesse, comme une fierté plutôt qu'un fait honteux. Et ce n'est bien sûr pas de moi dont je suis fier, mais de ma mère et du travail extraordinaire qu'elle a accompli, elle qui a tant sacrifié pour tenter de réussir ce projet unique. Je suis donc fils unique, vous l'aurez peut-être déduit. Un enfant unique, involontairement voulu, élevé dans une famille monoparentale. Ça pourrait donner le tournis à certains. Et pourtant, je ne me rappelle pas avoir réellement souffert de cette situation ou m'être vraiment senti seul, notamment grâce à la présence et le soutien de ma famille élargie, mes grands-parents, mes oncles, mes tantes, mes cousins, mes cousines, que je considère comme des frères et sœurs, pour quelqu'un qui n'en a rien à faire des liens de sang. Pour ce projet, la créatrice se voit donc corps et âme contre vents et marées, Seul, mais tout de même accompagné de proches des investisseurs extrêmement clairvoyants qui crurent au projet et émirent du leur de pure bonté de cœur, sans aucune autre promesse de retour sur investissement qu'un grand dadais un peu maladroit. <rire> en s'érigeant, ce dernier prit peu à peu conscience de ce qui l'entourait, des milieux dans lesquels il évoluait et de ceux desquels il était éloigné. Il prit naturellement conscience des privilèges qu'il aidait à façonner sa vie, allègrement bercé par le talent et les ressources de ses architectes et autres maîtres d'œuvre. Par conséquent, il rêva de se rendre utile et de payer ce qu'il considère comme sa dette à la société. Ce projet souhaiterait aider tout le monde, il souhaiterait aimer tout le monde, mais il n'y parvient pas. Le tiraillement qui l'accable est intraitable, ce projet involontairement voulu est une contradiction à l'état pur. Il souhaiterait de tout cœur être doté de l'âme altruiste de sa créatrice, jamais en reste du don de soi. Il désire également tellement être capable de se libérer de cet idéal de vie lié à la maximisation constante de son confort, creusant ainsi le gouffre des inégalités, mais il n'y parvient pas. Et pour cela, il s'en veut. Pour cela, je m'en veux. Beaucoup. Et surtout, j'ai mal au cœur pour ceux qui souffrent, ceux qui galèrent et que je ne peux pas ou ne veux pas faire sentir mieux. La première personne pour qui je souffre et j'ai mal au cœur tous les jours, c'est bien sûr mon ami qui a mis fin à sa vie. Aurais-je pu l'aider Difficile à affirmer. Aurais-je pu me faire sentir mieux Rien qu'encore une fois, on peut l'imaginer. La perte soudaine de cet ami a tout bouleversé en moi, à jamais. C'était il y a dix ans et pendant des mois, des années, j'ai questionné, j'ai ruminé, j'ai pleuré. Presque chaque matin, pendant de longues minutes sous la douche, je posais ma tête contre le mur et laissais couler l'eau sur moi, surtout hors de moi. Quelques mois après la disparition de cet ami, alors que ma mère me ramenait à la maison, arrivé devant chez moi, je n'ouvris pas la portière et restais assis là, dans la voiture, en pleurs, de ces larmes de tristesse intense et continue, celles qui vous percent les yeux, vous lacèrent les joues et vous fendent le cœur. Alors que j'essayais d'expliquer à ma mère que ça n'allait pas aller, que je ne parvenais pas à me réinvestir dans mes études, dans les fêtes, dans toutes mes activités, enfin, à reprendre le cours de la vie, quoi, elle me répondit... Elle aussi en pleure. « Je pense avoir fait trop sensible. » Voilà donc que la créatrice remettait en cause tout son travail, l'œuvre de sa vie, pour une souffrance pourtant bien explicable. Mais tout comme ce soir-là, l'émotion de ma mère surpassa sa raison, le temps finit par atténuer mon incertitude, mon sentiment de culpabilité et ma douleur. Néanmoins, je pense à mon ami parti tous les jours, sans exception. Seulement d'une autre manière, d'une façon plus heureuse ou mélancolique, si vous préférez. Comme je ne parvenais pas à reprendre ce fameux cours de la vie et à tranquilliser le fleuve, je laissais tomber mon année universitaire en cours et parti durant deux mois au Togo, ma première véritable expérience en dehors de l'Europe. Là-bas. Mon fameux confort en prit un coup, ainsi que pas mal de mes perceptions, et je reçus une véritable gifle à la fois émotionnelle et rationnelle, une sorte de retour à la réalité forcée qui me permit de me stabiliser un tant soit peu. Cliché, mais efficace. <rire> Mesdames, messieurs, ce grand projet en construction ne s'est pas présenté à vous ce soir pour philosopher outre mesure sur la mort, le suicide, la naissance ou les familles monoparentales, ni pour m'étendre sur mes anecdotes de vie sur un voilier. Je préfère prendre ce moment pour regarder autour de moi, et me rappeler de toujours regarder autour de moi et de faire attention à celles et ceux qui m'entourent, même s'il m'est impossible de calculer la portée précise de mes actes et de mes paroles, d'évaluer jusqu'où le battement d'aile du papillon secouera des montagnes. J'espère juste que vous me croirez quand je vous dis de tout cœur que je vous aime. D'ailleurs, qui que vous soyez, que nous ne connaissions pas ce soir, souvenez-vous toujours que même dans les moments les plus bas, lorsque plus rien ne va et que le voile de la vie se déchire peu à peu, souvenez-vous alors que vous comptez. Enfin, ceci était la brève histoire d'un enfant unique élevé par une mère formidable entouré de proches extraordinaires, d'un homme qui toute sa vie pensera à son ami parti trop tôt, telle la page d'un livre qui ne terminera jamais. Ceci est l'histoire d'un homme qui aspire à devenir cet esprit bienveillant qui, naviguant dans les eaux troubles que sont la vie des êtres, par un mot, un geste ou un effleurement, parvient à les faire sentir mieux, rien qu'encore une fois.